0: Zdravím posluchačov Endicastu. Dnes máme špeciálne hosta, moju manželku Bašku. E, Špeciálny je tu preto host, lebo nechodila na STUčku, ale je tu preto, lebo práce v HR. Posluchači, ktorí nás počúvajú už dlhšie, tak vedia, že jedna z prvých epizód bola dosť zásadný hej na HR procesy. E, čo ale teda neznamená, že, že si myslíme, že všeobecne HR je zlá vec, len proste máme výhrady k tomu, ako to uh, niekedy funguje. A Bašku som teda poprosil, aby mi možno podala ten pohľad z druhej strany. Uh, tak vítaj, Baška. Čau uh, Ako vždy, predstavíme to, alebo otvoríme to pivkom, ktoré pijeme. Takže dneska máme od helfa od Českého pivovaru Hefajston. Čiže svetlý ležiak, 11. Čo hovoríš?
1: Dobrý je. Taký. Není moc horký. Takže dúfam, že ostatné si kupujú niečo horšie, hor, horkejšie.
0: Uvidíme, uvidíme. Cez reklamné pauzy ďalšie. Dobre. Uh, tak poďme, poďme k téme. Uh, v podstate by som sa chcel snažiť odhaliť možno bežným ľuďom ten, ten HR proces, Veľa, veľa o ňom nevie veľa, ani ja som o ňom nevedel veľa, doteraz o ňom veľa neviem a zistujem postupne, ako, čo sa tam deje a prečo sa deje to, čo sa deje. A o, začnem možno tým, čo som ti už spomínal, o, pár dní dozadu. Som prednedávno čítal taký článok, že o, HR vo firmách by mal prebiehať tak, že ten výberový proces by sme mali vyskúšať na našich súčasných zamestnancoch a ak ani oni to nie sú schopní akože spraviť, tak buď teda, hej, mali by sme ich asi vyraziť, ale ak sme spokojní s ich prácou, asi máme blbý HR proces. Čo sa deje teda veľmi, veľmi málo, ale ale dobre, že keď, keď ty uh, robíš HR, alebo robila si aj v minulých firmách ne, na, na iných pozíciách, tak ako, ako sa tvorí ten vôbec výberový proces? Že keď, čo ako vypadne nakoniec to, čo tam je?
1: Oh, tak v prvom rade by som to nenazývala všetko HR, lebo ten výberový proces sa volá v podstate recruiting. Takže tak trošku také rozdelenie tých úloh, lebo v podstate HR ako human resource je čisto iba oddelenie a to oddelenie môže mať niekoľko ľudí a z toho jeden môže robiť len nejakú predselekciu životopisov, niekto môže robiť iba pracovné zmluvy, niekto iba dovolenky, čiže je to naozaj rôznorodé, ale samotný výber sa volá teda recruitment alebo rekruting. Ako to celé vzniká? No, vzniká to hlavne o nejakej potreby niekoho nahajrovať, čiže nájsť. Tá potreba môže byť rôzna, či už niekto dá výpoveď, alebo potrebujeme zvýšiť kapacity ľudské. A vychádza to z nejakej job description, kde si určíme základné náplne práce. A vlastne posneme nejaký inzerát o tom, že hľadáme s týmto popisom. A tedy nastáva ten chaos alebo prostě proste jeden veľký mes, pretože na... niektoré firmy majú portál, kde ľudia môžu posielať svoje životopisy. Niektoré firmy majú iba konkrétnu e-mailovú adresu na, teda na konkrétneho zamestnanca. A niektoré firmy zase majú nejakú všeobecnú HR adresu. My sme tá firma, ktorá má HR adresu všeobecnú a každé ráno je tam veľmi veľa cv ktoré sú absolútne nerelevantné alebo naopak relevantné. A ten proces začína vlastne tou predselekciou, rozdelenie, či sú ľudia, ktorí reagujú na pozície relevantní vôbec, či splňajú tie základné požiadavky, ktoré sme si dali, či už sú to z oblasti vzdelania alebo technických znalostí, prípadne nejakých iných znalostí, ktoré my potrebujeme na tú pozíciu. Veľa firiem už dáva proste taký disclaimer do inzerátov, že si vyhradzujú právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov. A vychádza to presne z tohto, pretože ľudia reagujú na všetko, aj na to, na čo absolútne nemajú žiadne skúsenosti alebo vzdelanie alebo znalosti konkrétne. Takže začína to presne tou selekciou správnych životopisov, ktoré sa nám ako aspoň hodia na tú konkrétnu pozíciu.
0: A ako potom Overujete, keď už, dobré, že vráťme sa neskôr do tej preselekcii, ale keď už prejde tú pre zamestnate, e, zavoláte si ho, dajme tomu, na pohovor. Ako nastavíte to, že čo sa ho idete pýtať, čo od neho idete zistiť?
1: Hmm. To je rôzne. Ja sa so vždy snažím urobiť aspoň nejaký prescreening cez telefon, aby som zistila, či ten kandidát je ako by som to padala, životaschopný. Uh, záleží to vždy o tej pozícii. Ak hľadám človeka, ktorý má vykazovať nejakú aktivitu a byť aktívny, proaktívny doslova až na tej pozícii, ja si s ním musím zavolať. Ja musím cítiť ten drive uh, už z telefónu a už tam sa ho pýta nejaké veci. Napríklad teraz hľadáme k nám do organizácie uh, social media, koordinátor, tak sa ho už rovom cez telefon pýtam, aké, aké má skúsenosti, lebo akože dosť výčka z môže napísať každý, ale ten pre mi tak trošku možno, že ukáže, že či ten človek má aspoň šajnú o tom, čo sa ho pýtam a, a jak vie pohotovo reagovať na moje otázky, tak si ho zavolám na to osobné stretnutie, ak mi tam hapka a každé druhé slovo je no vlastne tak proste mu odpoviem na rovinu, že to zatiaľ nevidím na nejaké osobné stretnutie a že možno niekedy na budúce.
0: Tore, ale Človek môže, dajme tomu, hapkať aj, aj keď vie, má stres jedno s druhým, a tak záleží to, záleží to od pozície, že keď teda by to nebolo, dajme tomu, nejaká komunikačná schopnosť, že môže toto ovplyvniť, to rozhodnutie do takej miery, že z toho človeka nezavolá, že stáva sa to, ale... že, ako, že taký zlý dojem človek robí, že si ho už nezavoláš?
1: Hmm. Aby som sa nikoho nedotkla, ale zatiaľ som neobsadzovala technické pozície, kde možno, že tie komunikačné schopnosti nie sú také potrebné. A väčšinou som obsadzovala presne také pozície, kde tie komunikačné schopnosti museli byť na úrovni. Takže na, ten služ- na to slúži ten prescreening, Aby som hľadala čisto teoreticky, možno, že niekoho, kto odvla- potrebuje ovládať nejakú technológiu, tak nepotrebujem, aby, aby plínulo, rozprával alebo niečo iné. Proste stačí mi, že ovláda nejakú technológiu, ale to si viem to si viem jedine otestovať potom až priamo na základe nejakého testu. A to jedine, buď tak, že mu pošlem nejaké zadanie na vypracovanie e-mailom, dá mu nejaký deadline, to je naozaj individuálne, či už hodinu, dve alebo dva dni. A, a na základe toho sa rozhodnem, ale väčšinou mám skúsenosti skôr s takými yes. pozíciami, kde treba komunikáciu a, a ten stres, no ja sa vždy pýtam, či môžu teraz rozprávať, pretože môže sa stať, že nie každý aktívne hľadajúci človek sedí doma nezamestnaný, väčšinou sú to ľudia, ktorí hľadajú nejakú zmenu a pokiaľ sú to ľudia, ktorí sú v práci, tak sa dohodnem s ním na konkrétnu hodinu a Zatiaľ sa mi nestalo, aj keď možno, že zostal zo začiatku, keď zbýval telefón a som sa predstavila, kto volá, bol v práci a viem, že v OpenSpace, kde sú ako v kráľikárni, každý tam počuje, kto s kým telefonuje, tak väčšinou sa dohodneme na konkrétnu hodinu a potom si zavoláme.
0: Zoznámime ešte teda pri tom recruitment procese, ako si moju správne opravila. Jednu z výčitiek, čo si pamätám, keď sme, keď sme natáčali ten podcast o AJA, bol, že, že do toho... Už do tých inzerátov častokrát firmy dávajú uh, nerelevantné veci, respektíve do požiadaviek dajú veci, ktoré by boli nice to have, že dobré, že toto by sme ocenili, mm. že, že už veľmi zle sa vytvárajú tieto, tieto požiadavky. Aké máš ty s tým respektíve asi si aj pozráš inzeráty iných firm, alebo čo, že ak, aký máš na to pohľad?
1: Ja mám skôr pocit, že sa od týchto požiadaviek upúšťam, Respektíve, členovia HR oddelenia, ktorí majú na starosti recruiting, môžu si tam dať požiadavky, hej, tresknem, 5 rokov skúseností. Ale zistili, že na základe poslaných CV, možno nejakého vlastného researcheru, či už aktívneho na LinkedIne, alebo na profesii, na čomkoľvek, zistiu, že vlastne trošku sa nám to tam bude priečiť s plátovými požiadavkami, prípadne nájdeme takéhoto človeka, prípadne je moc seniorný do nášho týmu, proste polavia z tých očakávaní alebo tých požiadaviek a pozvu si aj menej skúsených ľudí na pohovor. A v podstate aj ja som sa takto dostala tam, kde som nemala, mal som pôročnú prax a jednoducho už je to potom na tom, a ako zostavíš? svoje CVčko, aké máš skúsenosti predošlé, možno, že by stálo za to napísať motivačný list, nie taký nejaký, podľa nejakého templateu na internete, ale naozaj opísať svoje silné, ale dokonca aj slabé stránky a myslím, že tým sa dá o mnoho niekedy lepšie zaujať ako len s nejakým random sivičkom alebo teda životopisom a takými alebo spoliehať sa iba na to, že, ah, že tuto chcú 3 roky a ja mám len dva, no tak tam nepošlo. Nie, treba to skúsiť. Ale zase netreba aplikovať do jednej firmy alebo na jednu pozíciu, aj keď ju niekto vidí dlhšie otvorenú viackrát. Ono si tedy človek veľakrát zatvára tie dvere. Lebo tí žaristi tam nie je taká veľká fluktuácia na týchto oddeleniach a oni si pamätajú. Tých kandidátov. A keď mi niekto jednoducho pravidelne trikrát za mesiac pošlo svoje CVčko, tak proste... Možno, že to je taký predsudok, ale vidím, že chudák je zúfalý a očividne asi o ho nie je záujem na trhu. Ale netreba sa bať jednoducho poslať životopis, pokiaľ jednu vec nesplňate. Proste to určite nie. Oni sú preto možno, že tak vysoko... Nastavené niekedy, aby, aby si tie si spravili také to, aby, aby sa zbavili toho odpadu. Proste.
0: OK, uh, už sme teda prešli ten pre-screening, prešli sme aj uh, požiadavky, aj teda, že, že, uh, čo, čo koho sa snaží dostať na pohovor. Uh, asi má. Du, už si to spomenula pri tom pre-screeningu, že taký nejaký dojem z toho človeka. Keď dojde osobne, asi to je proste omnoho silnejšie, keď ho prvýkrát vidíš, ako sa chová a uh, Ako je toto dôležité? Čo, čo, bol, čo boli také najväčšie, možno mistejky, čo si zažila? Alebo naopak, že kto na teba spravil veľmi dobrý prvý dojem hneď?
1: Zažila som asi oba prípady. Aj taký, že životopis, proste úplne vymakaný pre úplne že perfektný a došiel na pohovor a úplný úzer. ale aj za opačene životopis nič moc, len taký strohý nejaký pre-screening sme spravili, a nakoniec došiel a ak som sa s, s tým kandidátom rozprávala, tak úplne perfektný pocit a niečo obdobné sa mi stalo v podstate dneska. Väčšinou ty pohovory mám do pol hodinky, tri štvrte hodinky. Väčšinou si aj tak povieme už v tom pre nebudem sa pýtať na veci, ktoré sú vypísané v životopise. Ale dneska som mala presne takého kandidáta, ktorého sibičko bolo veľmi strohé. Keď sme spolu mali pre telefonický, tak bol taký ako by som to povedala, nepôsobil, že roztrží to, ale vycítila som, že má očividne veľa roboty a nevie sa, sa úplne sústrediť na ten pre Ale má celkom zaujímavé skúsenosti aj, aj nech to nevyznie diskriminačne, ale bol trošku starší, čo sme presne na túto pozíciu chceli. A vysvýtlo z toho že som s ním mala vyše hodinový pohovor a dúfam, že... Úlohu, ktorú som mu poslala, spraviť dobre a pôjde do druhého kola. Takže je to vždycky individuálne. Dávam radšej na ten pre-screening a zároveň, alebo lepšie povedané, vždy si spravím pre-screening, ale nechcem iba z neho vychádzať ani nechcem vychádzať iba zo CVčka. Vždy keď si zavolám toho človeka aj na osobný pohovor, aby sa, aby sa mohli tie dojmy z tých prvých kontaktov buď potvrdiť, alebo úplne vyvrátiť.
0: Ale čo je to? Si mi neodpovedala na tú otázku. že Čo boli proste, že Ježiš, to je čo toto za človeka? Alebo tento je fakt dobrý? Lebo Tak všeobecne, hej, že mala som dobrý pocit nemala. Ale čo sú to tie veci?
1: Um, ono, či už som predtým robila v personálke, kde sme mali uh, klienta, kde som mala možno že nejaké jemne diskriminačné požiadavky na kandidátov a jednoducho musela sa na ne prihliadať. Či už to bolo od mohlo, spôsobu vyjadrovania sa cez obliekanie, cez nejaký prejav, či už verbálny, alebo neverbálny. Tak stalo sa raz jedna pani, to už bola fakt, že pani, cez telefon no, z hrozne úplne ma akože sundávala, že dúfam, že sa ma nebudete pýtať tie trapné otázky na pohovor že sa vidím o 5 rokov no ja sa už vidím na dôchodku a teda som si tak povedala, že no ty môj bože to bude pohovor ale prišla a bola to veľmi príjemná pani o, v podstate s perfektnými skúsenostiami a dokonca sme ju tedy aj placely do, k nášmu klientovi a naopak mala som jedného kandidáta, ktorý mal perfektný životopis, úplne vyšperkovaný, a sa z neho stal stalker, ktorý mi pravidelne raz za tri dní poslal e že či nemám pre neho nejaký job, alebo keď išiel náhodou okolo nášho ofisu, tak sa vždy prišiel zastaviť a teda vždy sa prišiel opýtať, že... Ako to pokračuje, ten proces výberový. A od prvého momentu som ho nikdy neposlala. Lebo som vedela, že proste to je úplný podivín. A nemohla som si urobiť u klienta proste hambu, ale na druhej strane, aj tak akože mi ho bolo ľúto, tak som mu proste povedala, že ho zamietli a tak, ale vždy sa chodil spýtať. Ono Každý máme nejaké s- subjektívne názory na, človeku, na človeka alebo všeobecne na ľudí, každý preferujeme iný typ ľudí, ale nezažila som také extrémy, ako sa píše v rôznych článkoch zaujímavých zo prostredia HR, alebo naozaj nie. Ale viem, že dievčatá, m- moje bývalé kolegyne uh- oni hľadali práve aj tie pozície, alebo teda kandidátov na aj pozície a oni tých zážitkov mali viac.
0: A ako sa snažíš obmedzovať tie tvoje nejaké osobné, osobné predsudky, sa to dá trochu možno aj nazvať, lebo preto len, že tebe možno niekto nesedí, uh-huh. ale bol by dobrý fit, že uh-huh. ako, ako sa s týmto bojuje?
1: Uh, Za začiatku veľmi ťažko, lebo Presne, každý máme, či chceme, alebo nechceme, proste každý máme do určitej miery predsúdky o ľuďoch. A vždy som sa, alebo snažím sa, to finálne rozhodnutie nenechať iba na sebe. Jednoducho, aj keď som robila v personálke, poslala som im toho kandidáta, ale vo finále si rozhodli oni, či si ho pozvú, alebo teda, či mu už dajú finálnu ponuku. A v súčasnom zamestnaní je to takisto, že to konečné rozhodnutie je až na direct manažerovi. Lebo on s ním bude pracovať, on ho bude mať v týme, on si predsa len viac pozná tých svojich ľudí v týme a vie, či im tam západne aj do toho kolektívu, lebo to niekedy je o mnoho dôležitejšie ako možno pracovné skúsenosti. Nelen, že najdôležitejšie, ale niekedy to zohrá tú, tú rolu, tú rozhodovaciu.
0: Posledná možná otázka pred e, pivnou pauzou. Uh, už sme teda skoro na konci toho rekrutovacieho procesu. A že, že to je, že už, už aj keď si sadnete, aj, aj do týmu vyzerá, že by zapadlo aj všetko. Ale jednu vec, z ktorej sme sa ešte nedotkli, tak to hlubky je, že či má, či má teda tie technické zručnosti, respektíve zručnosti na tú prácu, ktorú by mal robiť. A toto je tiež niekedy veľmi divným spôsobom overované v rôznych, rôznych firmách alebo rôznych agentúrach. Uh, ako sa pristúpe k tomuto, že proste sa stia, stiahne sa, lebo niekedy mám pocit, že fakt, že stiahne sa niečo na webe, že dám do Google ha, how to test, toto, toto, stiahnem taký test, dám to niekomu a pritom je to úplne iralátne blbosti, že z kurzu na vysokej škole sú to otázky alebo niečo také. A ako sa, ako sa rozumne dajú vytvoriť tie otázky.
1: Rozumne sa dajú vytvoriť jedine vtedy, ak ich zostavuje priamo head of toho oddelenia, prípadne team leader, pretože on pracuje s tými vecami. Či už sú to technické, alebo netechnické veci. Proste vždy je dobré mať aj na tom pohovore, pokiaľ nie je potrebné testovať, mať toho tým lídra alebo manažéra alebo kohokoľvek vedúceho oddelenia, pretože ja ako e ja nemôžem vedieť všetko. Takisto ako on nevie veľa toho, čo ja viem, ja nemôžem vedieť všetko, čo on vie. Ja môžem spraviť možno, že dobrú predselekciu životopisov, prípadne spraviť to prvé kolo, aby som zistila, či je to úplný úplne mimo človek alebo či by ten človek stál za to aby sa s ním stretol ten manažér. a už ten manažer vie ako sa pýtať na tom druhom kole väčšinou ten HRista je ten kto otvorí ten pohovor zoznámi so kandidáta s menežerom možno že nejaké detaily ohľadne nástupu platu ale tú praktickú časť alebo to testovanie to by malo všetko zostať na ramenách manažera pretože ten človek pôjde do jeho týmu, on s ním bude pracovať a on by si mal vybrať toho človeka, s ktorým bude robiť. A pokiaľ on už nemá nejak dobre nastavené nejak hodnoty alebo tieto vyberové schopnosti, tak možno by stálo za to nejaké školenie alebo nejaký tréning týmto smerom proste ako si vyberať alebo nejakým vzdelávaním ktorý si on bude robiť po práci ale jednoducho ten manažer by mal vedieť tým, že je manažér teraz sa bavíme nie, nie o ofalbe manažeroch, ale o, naozaj o manažeroch, ktorí to robia roky a, a majú za sebou niekoľko zamestnancov a už by mali mať také skúsenosti praktické že dobre tento človek proste to nebude vedieť môže mi tu prejavovať ja sa to naučím ale keď nevie základy, ktoré sa ho pýtam, nedá to.
0: OK. Dáme reklamu pauzu. Takže reklamná pauza od... ktorá vlastne je reklamná pauza, lebo nikto nás nesponzoruje, <laughs> ale Počne máme rádi ventéčku pivo, tak uh, rozprávame o pivách a dúfame, že asi to vypočuje niekto z nejakého pivovaru a bude nám darovať fľašky piva, a my, my budeme robiť reklamu za tie fľašky píva. Uh, takže máme od vívaru, nášho až dvorného pihovaru uh, Old Ale, Ale. čo hovoríš?
1: Mm, konečne, horké pivo.
0: Áno, tento Old Ale je veľmi, veľmi a má takú ovocnú, mm-hmm. nád, ovocnú príchuň Je to možné, je to možné, je to také jesené pivko, mm-hmm. jesený jelik veľmi dobrý. Dobre, v tej prvej časti sme tak, CCA prešli ten uh, recruitment proces, <kých> Pardon. Sce to sa vystriedli. Prešli sme, sme ceca ten recru- recruitment proces. Uh, ale už si teda spomenula, že, že to HR nie je len o recrutmente. Uh, aj si teda naznačila, čo všetko sa tam deje. Uh, čo všetko je úlohou HR? Alebo čo by malo byť úlohou?
1: No. Je to veľmi individuálne, pretože veľká korporácia má to HR um, veľmi, ako by som to povedala, každý ten zamestnanec na HR má iba svoju nejakú jednotlivú agendu. Napríklad väčšinou um, SSC, ako je napríklad IBM, AT&T,
0: čo sú SSCčka?
1: Service Share Centrum, pardon. To sú vlastne veľké korporáty, ktoré vždy prídu do krajine lacná pracovná síla a potom tu pár rokov zostanú a potom zase idú je pracovná sila. ako napríklad teraz IBM veľa takých týchto kancelári, alebo oficov porušili na Slovensku alebo išli do Rumunska. Je to proste fakt. Aj my sme tedy, keď som prichádzali na Slovensko, boli pre nich perfektná krajina, lebo sme tu mali lacnú pracovnú silu. A tieto centrá majú veľmi veľké HR oddelenia. Tamto HR oddelenie naozaj tam sú ľudia, ktorí len, len príjmajú životopisy a posielajú ich ďalej. Lebo majú presne taký ten systém, kde chodia všetky životopisy na všetky pozície. Ďalší človek im napríklad telefonuje a robí ten pre-screening a organizuje osobné stretnutia. Ďalší človek je priamo účastný na poho- pohovore, prípadne účastňuje sa aj druhého pohovoru a komunikuje napríklad s hiring manažerom. A hiring manager je vlastne niekto, kto je súčasťou už konkrétneho oddelenia, napríklad finančného alebo IT a rozhoduje o tom, že či toho človeka, teda kandidáta, príjmu alebo nepríjmu. V menších firmách, toto sú faktže veľké, velikánske korporáty, ale v takých menších korporátoch väčšinou to agero oddelenie pozostáva z troch až ľudí. Väčšinou takisto majú rozdelené, bude oddelenia a už tam robia... Tie aktivity sú viac skumulované. Čiže už si robí tú predselekciu, pozývanie, samotné interview, komunikáciu s manažermi sam, ten zamestnanec. A väčšinou na taký, taký support tam slúžia HR, manažery. Ten support, myslím, vo forme napríklad zákonníka práce, alebo v rôznych stratégiách HR. Že tento HR manažer on už vôbec nerieši pohovory, možno, že nejaké veľmi seniorné pozície, ale proste také pozície sa veľmi často neobsadzujú. Väčšinou je to na internom postupe nejakých skáhných zamestnancov. A napríklad u nás v organizácii riešim všetko ja. <laughs> riešim zadávanie inzerátu, predselekciu, pohovor, komunikáciu, zmluvy, všetko. Takže ono je to veľmi individuálne a... Ale možno napríklad povedať, že ak by som ja chcela meniť prácu po nejakých rokoch, tak budem mať... Om... tie moje skúsenosti proste budú veľmi široké oproti niekomu, kto robil 5 rokov HR. Napríklad v IBM a neposúval sa, hej? Takisto je tam možnosť rastu, môže sa posúvať, ale pokiaľ som niekam neposúval, budem mať naločenú iba tú jednu vec.
0: No, ale Takže, čo, je, čo je toto, čo HR má robiť? Zase si sa vrátila k tomu reakultu? Nevrátila,
1: to je proste... Pomenul
0: asi, že sú na to viac ľudí, ale tak dobre, že, že veľa ľudí si spája Ager, že proste team buildingy, alebo proste ale takéže je... branding, alebo... Že...
1: Nekde majú na teambuildingy samotné oddelenie. Niekde majú na branding. Čisto to je možno, že otázka marketingu. Áno.
0: Ale tak, tak... dobre, HR, human resources, že, že čo má byť poslane vôbec akože tohto odvetvia. Tože v IT je to proste však spracovanie informácií, poskytovanie proste služeb okolo IT, komplexných odsprávy, počítačov, po vývoj softeor a tedy, že o tom sa dá povedať, že veľa vecí, ktoré, že čo je poslane HR? Čo má robiť? Tak má zabezpečovať...
1: Dobre, tak má zabezpečiť... V jednoduchosti povedané by mal zabezpečiť od toho prvého kontaktu už ako... Od toho prvého kontaktu už ako počas rekrutingu až po finálny kontakt, keď dáva človek výpoveď. Ale za tým je neskutočne veľa aktivít. Mnoho ľudí si myslí, že HR je zodpovedné za absolútne všetko. Niekto si myslel, že HR je bútoľavá vrba, kde proste príde s nejakým problémom a HR všetko vyrieši, ale nie, to tak nefunguje proste. Proste ľudské zdroje, skúsme si to z toho odvodiť, hej. My v prvom rade pracujeme s tými zdrojmi, čiže my zabezpečujeme, aby tie zdroje boli. Z toho vyplýva ten rekrutment, hej. Aby boli, tak si my musíme uzavrieť nejakú zmluvu, Čiže riešenie zmluvy, riešenie nejakých zvýšení platu, dodatkov, prípadne nejakých postupov, ale to my všetko riešime z iba z právneho hľadiska. Čiže zmeníme zmluvu, prípadne ro- niektoré firmy má, sú radi, ak majú zavedené možno nejaké hodnotiace procesy, ale... To je vždy potom aj na tých manažeroch, tých jednotlivých oddelení. My sme len proste taká, nie len taká, ale my sme supportná funkcia, ktorá, ktorá je veľmi potrebná vo firme, ale pokiaľ je firma malinká, tak túto funkciu nepotrebujú. A dokážu, dokážu ju vykonávať, či už, či už majiteľia firmy, alebo manažery. Takže v tomto spočíva celé HR. Proste, ono sa to nedá úplne povedať presne, keď niekto robí faktúry vystavené, tak robí iba vystavené faktúry, hej? Ale proste tá nápoň pracovná vždy závisí od veľkosti organizácie. Niekde má, presne, ako si povedal, branding. Niekde má HR na starosti branding celkový. Niekde majú iba ten employee branding nastavený. Alebo na zodpovednosti Team buildingy, Deto niekde majú na to oddelenie, buď office management alebo nejaké iné, inak nazvané oddelenie, niekto to rieši HR, proste vždy to záleží od toho, ako to má firma nastavené a nedá sa to úplne aplikovať na všetky firmy rovnako.
0: Jasné, tak ešte nejaké veci ta napadajú, ktoré HR niekde, niekde rieši, niekedy nie, čo, o čo všetko sa čuchne HR, o čom vieš?
1: Uh. Napríklad ja som veľmi prekvapená, že u nás, uh, u nás v organizácii uh, v Niger riešime veľmi veľa rozhodu, rozhodovacích vecí. Proste za nami idú, príjdú za nami manažéri a pýtajú sa nás, ako majú rozhodnúť, ale proste my sa na nich pozeráme, že. Nie, nie, ty si, ty si ten, kto má o tom rozhodnúť, ja ti môžem urobiť support, ja ti môžem dať nejakú e, radu, že takto by to mohlo fungovať, to by to nemalo fungovať, možno, že aj nejakú právnu radu, alebo usmernenie, ale veľa údí si myslí, že HR spraví naozaj všetko.
0: To mi pripomína si zadminou adminov support oddelenie. <laughs> <laughs> Magicians class.
1: Áno, ako fakt... Oni mnohokrát prídu za nami s takými vecami, že budú to úplne blbosti, ktoré, ktoré by sa dali vyriešiť takto a vôbec nie k tomu potreba proste alebo zakomponovať do toho ďalších 20 ľudí. A naopak niekedy pri veľmi dôležitých veciach ako je zvyšovanie platu sa za nami nikto nepríde poradil. Bo napríklad u nás my máme na starosti aj budgeting a pokiaľ jednoducho niekoho pláda, alebo predstávanie sa nesadne do budžetu, tak ako ja sa nerozkrájam, proste ja mu to nemám odkiaľ do tie peniaze. Takže presne s blbosťami, alebo s dôležitými vecami niekedy neprídu. a.. Potom to budžetým nastal... je
0: ďalšia vek, ktorú môže ďa riešiť napríklad.
1: A, áno. Vždy je, to, vždy je to v kooperácii, samozrejme s finančným oddelením, pretože finančné oddelenie vie plánovať. Ale samozrejme, nejaký forecasting sa robí aj na HR, aspoň v hrubom odzovkách, ale je tam vždy kooperácia aj s finančným, pretože oni vedia, aké finančné toky idú do organizácie.
0: Jedna z vecí, ktoré už sme riešili teda v tom hejtovacom podcaste, boli, <coughs> boli aj informácie teda o platoch. Konkrétne, že, že firmy firmy to neradi zverejňujú, respektíve, že, že proste snažia sa to vytiahnuť od toho človeka a proste potom to vyzerá také ona, že ty nám povedz a že dobré, keď nás podležeš, tak sme radí a potom ti nedáme, dajme tomu viacej, čo samozrejme záleží od v tej firmy, ale že, že ako to je, že samozrejme všade je to inak, ale tak niekto má tabuľky, niekde je to fakt, že konkrétnemu človeku možno dajú viac, možno menej, ale určite nie každá firma je čestná, nie každá firma je fér, ako sa v tom age svete k tomuto všeobecne pristupuje, lebo som aj zvnútra ager počul takéže nečestné praktiky a teda. O,
1: veľmi pekne si to podotkol, že niektorá firma je čestná, niektorá nie. Že, fakt dám teraz za, za našu organizáciu, nemenovanú, ruku do ohňa, no lebo, a nie. A, a ruku do ohňa lebo tým, že Bohužiaľ, naše finančné prostriedky sú do určitej miery obmedzené. Nedokážeme profitovať na nejakom predaji, alebo niečo podobnom. Uh, máme tabulky. A teraz sa nám stala presne taká vec, že sme... Ideme príjmať človeka, s ktorým máme viacročné skúsenosti vo forme stáže. Uh, Nastupuje na pozíciu asistenta, kde máme v podstate ten, to platové rozmedzie, Pohybujeme sa hej, teraz v úplne čisto imaginárnych číslach, od 100 do 200 eur, hej. <laughs> A proste chlapec je z toho sklamaný, že prečo, prečo také nízke ohodnotenie, tak sa mu to aj snažím vysvetliť, že vieš, zober si to, že aj tvoje budú teda tvojá budúca kolegyňa, ktorá prechádzala takisto zo stáže na full time, nebolo to pred piatimi rokmi, bolo to pred pol rokom, má tiež takéto isté podmienky, že my sa snažíme tým ľuďom dať tú štartovaciu čiaru rovnakú. A takisto to platí aj o seniorných, lebo môžeme do zmluvy napísať, nerozprávajte si o platoch, môžeme to mať ako nejaké tabu, lebo na Slovensku je to veľké tabu, vo firme si povedať, koľko zarábám a koľko zarabáš ty alebo tam nastávajú tie konflikty my budeme na rovnakej pozícii ja budem mať tisícku ty budeš mať 1300, on, on pretože sa napríklad lepšie vtieral do zadku alebo alebo viac si... hey, ale tak teraz vieš ako prištartujúce nevieš povedať či si viac makal alebo nie ale jednoducho ten nastupný platí dali tisíctristo lebo napríklad si sa viac usmieval alebo neviem čo Abo viac možno, že si povedal nejaký vhodný vtip, ktorý práve zapasoval tomu manažerovi a povedal si, že cez tých 1300, kde ja som možno, že bola tá utiahnutá myška, ktorá na všetko pritakávala a som sa tak bála povedať viacej a povedala som tu tisícku, no tak mi udali. Ale ja si myslím, že toto nie je správny prístup a preto by mali byť nejaké platové rozmedzia, ktoré by mali byť pre konkrétnu pozíciu. Jednoducho, keď obsadzujem juniorskú pozíciu a príde mi tam seniorný kandidát, tak mu dám juniorský plat. Ja som v podstate tiež tak išla. Robila som 6,5 roka v korporáte. Ak by som išla do iného korporátu, tak si môžem pýtať o 500 eur viac, ako mám teraz. Ale jednoducho som si uvedomila, že idem na juniornú pozíciu a zobrala som ten plat, ktorý mi bol ponúknutý, lebo som zase začínala niekde od nuli. A to si mnohí ľudia neuvedomujú. Odchádzajú z práce, lebo ich napríklad nebaví si za mín alebo ich nebaví účtovníctvo, a si povedia, ja chcem mi zrobiť niečo iné. Ale neuvedomujú si, že, že idú na tú istú štartovaciu čiaru ako absolventi, pretože zase začínajú niečo úplne od nuly. Majú možno, že lepšie pracovné návyky, možno, že ten taký common sense je lepší ako od nejakého absolventa, ale musia si uvedomiť, že jednoducho tá štartovacia čiara by mala byť rovnaká, takisto aj tie stupne. Samozrejme, na to potom slúžia aj bonusové zložky. Ak nikto je makáč, na to slúžia tie bonusové zložky, aby jednoducho mohol byť ohodnotený za to, že makal viac. Alebo na to slúži postup v práci, aby získal nejakú kompetenciu najvyššie. Kompetencia najvyššie sa rovná zvýšenie platu. Nebudem niekomu zvyšovať plat za to, že robí 10 rokov to isté. Prečo? Lebo Starne má, má proste zvýšené nejaké svoje životné náklady. OK, tak poď viac makať, budeš mať viac peniazy.
0: Dobre, a skôr čo ma zaujímalo možno je, že prečo teda nezverejňujú firmy, mm. alebo neviem, ako to vyrobíte, mm. dopredu proste dajme tomu to rozmedzie, že dobre, že toľko to. Málo kedy to na, na slovenskú firmu robia. Ja, či ja si myslím, že by to bolo fér, či ja si myslím, že keby ľudia že akože majú verejne svoje platy, že nie je toto tabu. To viac... Prepačte, že
1: ti skačem do toho, poviem ti hneď prečo, pretože uh, je to jednak aj ten kvôli tomu faktu, že, čo si povedal nahohor, nie každá firma je korektná. Nikto nastúpil na tú pozíciu, opäť, hej, pochybujeme sa v imaginárnych číslach za 100 euro. a si uvedomujem, že, á, že teraz mi ho za 100 euro nikto nepôjde robiť. Tak skúsim da tým ľuďom, že 200. Ale nemôžem to zvedením, lebo ten, čo robí za 100, príde za mnou, že počuj, som videl inzerát na profesii a že my ponúkame za tú moju pozíciu 200 eur. Takže podľa mňa toto je jeden dôvod. A ďalší dôvod je a taký konkurenčný boj. Lebo v konečnom dôsledku, ak my hľadáme odborníka na konkrétnu oblasť, my vieme možno, že trošku preskočiť tie, tie naše mantinely platové, lebo potrebujeme toho odborníka, hej. Tak tedy čakáme skôr na to, ako sa vyjadri ten kandidát. Ja aj keď sa pýtam na platové očakávania, ja sa nepýtam na konkrétnu sumu, povedz mi tisíc, povedz mi tisíc 200, ja sa spýtam na rozmedzie. A keď jednoducho veľmi prešlo hneď tú rozmedzie, tak mu to poviem na rovinu. Viete čo, toto nie je v našich možnostiach. A už je na tom človeku, či si povie, že Šído, ja chcem ísť tak strašne do tej firmy a povie si, a dobre, no tak pôjdem nižšie, lebo viem, že je to proste môj job, viem, že sa tam môžem veľa naučiť, že možno, že do roka, do dvoch budem mať výrazný postup, aby si povieš, nie, však môžem ísť robiť za viac, niekde menej aktivity. Čiže ono to vždy založia o tej preferencii a, a keď už viem, že človek vyjednáva o 50-100 eur, tak viem, že ten človek mi za to nestojí.
0: No prečo nepožadovať od toho agerist respektíve od tej firmy, že ja vám nepoviem o rozmeze, povedzte mi vy, koľko ponúkate.
1: No lebo vieš, to je také, že ponúkame. Uh... No je to tak? Áno, veď máme lebo rozmecie. Ako
0: akože tá firma ide nakupovať pracovnú silu na trhu, čiže ona by mala povedať, že koľko, koľko teda ide.
1: Áno, ale zober si, že nápoň práce v každej pozícii je proste nejak stanovený. Hej? A prvé dva mesiace úprimne ten nový človek nedokáže na 100% vykonávať tú prácu, možno že človeka, ktorý odišiel po 5 rokoch na tej pozícii, hej? že Nebude mu dávať taký pôľad ako mal ten predušli. A nech sa ukáže, keď sa ukáže, každá firma nemá promosť zvyšiť plat, pokiaľ je ten fakt ten proaktívny Dneska aktivita nestačí. Dneska jednoducho nestačí prísť ráno do práce a po obede odísť. Jednoducho, my sme si tak tento pracovný trh vytvorili. Sú tu šikovní ľudia, sú tu bežní pracanti, ktorí si presne odrobia tých 8 hodín. A sú tu proste flákači, ktorí no, oh, jak to spravia, ale jednoducho, tí nikdy nemajú potenciál byť makačmi a nikdy nedosiahnuť pozícii, aké by si možnože predstavovali. A ľudia, ktorí makajú a sú proaktívni a možnože niekedy spravia viac, sa dostanú časom na vysoké pozície a na o lepšie platové podmienky. On treba niekedy rozmýšľať aj dopredu, že investovať, ono je to možnože nefinančné investícia, a možnože je to niekedy... Zníženie svojich životných nárokov, ale jednoducho ono, ak si makač a si proaktívny, ono sa ti to vyplatí. Vyplatí sa ti to. Ale to není o tom, že teraz ja zverejním mm. na nejakú pozíciu, že 1200 a môže sa mi šikovný človek pozrieť na to, že 1200, no, to mi za to nestojí keď nezverejním, mne sa môže ten šikovný človek prihlásiť, ja ho môžem mať v procese a môžem prísť za manažérom a za finančným, prosím, kto má na starosti financie vo firme a povedať mu, pozri sa, máme tu takéhoto odborníka, môže nám priniesť do firmy kontakty, nejaké inovácie, toto, dajme mu o tých 200 eur viac, ako by sme možnože ponúkali, ale získame o mnoho viacej. Takže podľa mňa toto je ďalší fakt, prečo niekedy nechcú zverejňovať plat. Nehovorím, že to funguje na všetkých pozíciách, hej, toto, čo som teraz povedala. Alebo väčšine je to presne na to, aby sa môže otvorili tie brány viac a mohol viac životopisov prísť. A konkurenčne boj medzi firmami?
0: No konkurenčne by bolo mnoho väčšie, keby to zraenie ju, ale...
1: No ale vieš, to sa začne potom úplne umelo navyšovať.
0: Nie umelo. Bude, Bude to umelo. Bude to umelo. Na to nejaký.
1: No. Na tisícku. <laughs> nie, áno. Podľa mňa je to, je to dobre tak, ako je to. to. V súčasnej dobe uh, je v podstate viac pracovných miest ako ľudí, ktorí hľadajú prácu, aktívne hľadajú prácu. Nepozerajme sa na dlhodobo nezamestnaných, bohužiaľ v nejakých hladových dolinách, ktorí sú bez vzdelania. Pozrieme sa napríklad na Bratislavu, hej, lebo však tu žijeme, tu sme súčasťou toho pracovného trhu. Ale jednoducho sú voľné pozície, je 100 voľných pozícií a je 50 voľných pracovných síl. Čiže tam presne nastáva ten moment, že kto ponúkne viac, tak ten si chytí toho odborníka alebo to, tú pracovnú silu, Ale pokiaľ zverejníme plat, tak ten, tá pracovná sila bude reagovať iba tam, kde mu to bude vyhovovať. Ale proste vždy no, je už
0: tam... A strany čas. <laughs> Nie, ako, Nie. Je, to, je to zložitá téma. Ja je to zložitá tý.
1: téma a je to veľmi individuálne, lebo založito od profesie jednoducho. Ja napríklad stále budem raziť ani nebudem raziť ale stále si myslím, že napríklad v súčasnej dobe niektoré aj pozície sú veľmi nadhodnotené oproti niektorým iným pozíciám, ktoré sú podhodnotené a pritom tí ľudia tam ono, že fyzicky viac mákajú. Uh, áno, vy ste študovaní... Mm. Ja si
0: myslím, že aj ty je strašne premaščené na Slovensku to akože, A to nie je len, že si myslím, to tak je. No, keď a... sa všade do zahraničia pozrieme, tak aj tie strašne premaščené. Porovnaní so zahraničím všade inde. Prešli sme toho celkom dosť. Skúsme možno teraz tak úplne prakticky pre poslucháčov uh, si prejsť. Akože, že z tvojej strany najlepšie rady im dať, že dobre, že hľadám si. Teraz prácu zabudnime na konkrétne nejakú pozíciu uh-huh. úplne všeobecne. Hľadám si proste prácu, že som, som študent alebo čerstvý uh-huh. absolvent, že buď, buď teda nejaký part-time alebo môj prvý full-time. Uh, dobre, že čo, čo mám spraviť? Že na profesii zdať písať na, na LinkedIn, alebo začať oslovať firmy alebo čakať, kým sa mi ozvú alebo čo?
1: Všetko. Do určitej miery všetko. Určite treba byť aktívny na LinkedIne. Na LinkedIne si vás ochmatnú personálky. Ak si ITčkár, máš za sebou nejaké zaujímavé projekty na univerzite. Zaujíme
0: aj na to, že niekto je ITčkár. Nie, úplne všeobecne. Teda hlavne absolvent aj účky. To môže byť chemik, strojár. Dobre, ak máš, ak
1: máš zaujímavé projekty na vyške, určite si ich treba dať do LinkedInu. Takisto je potrebné si ich dať aj do životopisu na profesii. Ja, ja som za to napríklad, aby sa uverejňovali aj diplomové a bakalárske práce. Aspoň názov. Pretože ako bude ten názov alebo tá, tá téma korešpondovať s nejakou firmou alebo s nejakou oblasťou, tak máš aspoň základné teoretické znalosti a ak si čerstvý absolvent, tak v podstate možno, že dosť aktuálne. Uh, takže to je LinkedIn a Profesia. A čo sa týka oslovovania firiem, to som už trošku zmenila. a no, treba byť v tomto možno že trošku triesvy, alebo nebyť príliš aktívny, lebo ak sa uchádzaš do korporácie, tak si tam 30 životopisov za mesiac, jednoducho budeš pre nich spamer. A aj ak si pre nich zaujímavý profil, tak ťa oslovia už v podstate v prvých zaslaných životopisoch. Na to nejaká univerzálna rada neexistuje. Jednoducho treba aj ten životopis, pokiaľ máš nejaké už predošlé skúsenosti, či už formou stáže alebo brigád, tak samozrejme, keď si hľadáš v oblasti napríklad IT, tak si tam nedávaj, že si zbieral Španielsku jahody.
0: A keď je to môj prvý job, aj nemám skúsenosti? Nie,
1: akože úprimne nie. nie lebo je veľa, veľa študentov, ktorí majú práve tie praktické skúsenosti z oblasti a tí ťa predbehnú. Takže radšej si tam potom uveď tie nejaké zaujímavé projekty, angažuj sa na rôznych projektoch, uh, choď do neplatených stáží, proste vyber si dobrú diplomovku a bakalárku a predaj sa na tomto, ale nepredávaj sa na paradajkách a jahodách v Španielsku.
0: Tak dobre, teraz mám životopis, už mám aj nejaké ponuky. Zavolá mi proste angelista, či už s mm-hmm. chybmi, alebo ona robí s ten v-screening. Čo, čo môžem proste teraz pokaziť alebo ako si môžem pomôcť?
1: Ja vždy raz miem teóriu, že treba byť uprímným. Čiže aj v tom životopise. Podľa mňa ľudia niektorí si tam píšu veci, ktoré nikdy v živote nerobili a či neskôr sa na to príde a ten edžár svet je veľmi malý. A máme veľa, máme veľa podstate eventov, kde sa všetci stretávame a či neskôr sa o tebe dozvieme <laughs> aj z iných firiem. A treba byť úprimný, treba jednoducho povedať na rovinu aj o čo máš záujem.
0: Keď neviem o čo mám záujem, čo je častokrát absolventská. vlastnosť, a ja som takú mal, ja som fakt, že dlho nevedel, že čo chcem.
1: Na, na to ja si myslím, že treba si vyskúšať. Ono na to slúži tá zkušobná doba. Áno, ja no, ale tak
0: potom, keď sa má firma pýta, že či chcem robiť aj toto alebo hento a že hľadajú aj na to aj na tak to. Počkaj,
1: tak... No, tak keď sa ťa spýta, či chceš robiť aj toto aj hento, no tak si, podľa mňa je na mieste si možno povedať, že stretneme sa na osobnom pohovore a máš čas si to premyslieť, čo chceš robiť. Ale ja si nemyslím, že dneska súdia. Mladí ľudia, ktorí, ja hovorím, že nevedia, čo chcú byť, či chce byť herec alebo astronaut, vždy vie, v ktorej oblasti chce pracovať. Hej? A už by možno že aj taká sebareflexia mala mu povedať, že dobre, na toto nemáš, na toto si musíš jednoducho počkať a zobrať niečo možno že jednoduchšie, menej platené, ako má tvoj spolužiak. Ale vypracovať sa, ako dneska to bohužiaľ je o vypracovaní a, a niekedy aj viac o šťastie a byť správny čas na správnom mieste. Proste treba si to uvedomiť a, a tú subjektivitu výberu. Niekedy to priamo kandidát ani nedokáže ovplyvniť. Je to hnusná, ale je to tak.
0: A no, čo sa môžem bavíme, pokaziť pritom pri screeningu?
1: No, napríklad nebudeš ti tam uvádzať, že vieš po anglicky C1, keď ona začne, alebo on začne skúšať angličtinu cez pre-screening, lebo aj to sa stáva. Keď vyžadujú dobrú ználosť angličtiny a ty si to však, čo zdám si to tam, však som, pozeral som nejaké seriály v angličtine, tak viem dobre po anglicky a začne sa ťa pýtať základné veci a ty začneš hápka, no tak asi to C1 nie je a takisto aj monu, aj v konkrétnych už skúsenostiach, ako sorry, ale na niektorých školách, aj na humanitných smeroch, jednoducho tie znalosti z rôznych programov počítačových nie sú na úrovni pokročilých. Jednoducho to sú všetko začiatočnické, lebo vy, alebo teda študenti za jeden semester, ako som mala ja, hej, som mala, že Visual Basic, no za jeden trimester ja som sa nenaučila v ňom programovať. A nedám sa tam pokročilý, nedám sa tam ani začiatočník. Lebo som to mala, proste mnoho takýchto si uvádza, že Excel expert. No lebo to mal tri semestre a spravil nejakú prácu na tom. Ale ja mu dám test úplne z bežne pokročilých funkcií a nespravím mi to, lebo jednoducho nikdy nepracoval s ním, okrem na škole, kde to za ňoho robil nejak iný spolužiak alebo učiteľ, alebo nikdy nepracoval s takým objemom dát, ktorom ktoré sa nachádza priamo v tom teste. Viem on, že použiť funkciu, ale nie ju použiť v praxi. Takže na tomto podľa mňa veľa ľudí všeobecne pohorieva, že si uvádzajú svoje znalosti a schopnosti na o mnoho vyšších úrovniach ako sú.
0: Ja už som prešiel pre screening a som na tom pohovore. Tam, ako to môžem pokazať okrem toho, že dojde <laughs> proste špinavý a smradlavý?
1: Hej, špinavý a smradlavý. A... podľa mňa pokaziť opäť zase nejakými klamstvami, prípadne nevhodným vyjadrovaním prehnanými požiadavkami príliš vysokým sebavedomím, akože zdravé sebavedomie je fajn, ale nie je príliš veľké a od toho vyplýva, že nebudem sa ako absolvent hlásiť na nejakú manažerskú pozíciu ale také, ja by som tu povedala, že základy takého slušného správania sa neskáka možno, že do tomu personalistovi. Možno že si treba aj povedať ten svoj životopis, aj keď je krátky. Ale treba, z neho, treba si ho prerozprávať. A ja možno že aj v cudzom jazyku, pretože to skúšanie cudzieho jazyku, ak je ne- požiadavka, tak sa ho budú, budú ho skúšať jednoducho. Takže aj prerozprávať si svoj životopis súzom jazyku. Neviem. Je to naozaj individuálne. Úprimne, ja som sa moc úplne juniormi stretávala som sa s nimi, ale väčšinou pohoreli buď na tom, že boli príliš veľmi sebavedomí, nadhodnocovali sa, prišiel test, napríklad z Excelu, pohorali na čiare. Takže Proste treba si uvedomiť, kde sú moje možnosti a kde teda môžem uplatniť to, čo viem zo školy a, a hlavne zdržať sa pri zemi. Je to prvé zamestnanie. Nikto neočakáva od teba, že si absolvent a budeš v tej firme najbližších 10 rokov, ako kedysi v podstate možno, naši rodičia. Ale vždy na to slúži tá skúšomná doba. Treba si vyskúšať. Niekto sa nájde až po desiatich rokoch, čo chce skutočnosti robiť a nie je na tom nič zahambujúce, že zmeníš možno, že prvé zamestnania aj štyri počas jedného roka. Nemusíš si všetko uvádzať do životopisu. Uvedieš si tam to, čo pre teba možno, že bolo najviac prínosné, kde si sa najviac naučil a, a treba si to vyskúšať, lebo... Niekto si myslí, že mu bude vyhovovať veľký korporát a v skutočnosti zistí, že by mu vyhovovala malá rodinná firma.
0: Rúpe, na záver, čo by si odporúčila niečo, alebo povedala možno, čo som sa nespýtal ľuďom, čo sú na pracovnom trhu alebo hľadajú prácu?
1: Ja by som možno, že odporúčila zaoberať sa tým svojim životopisom a je jedno teraz, či si absolvent alebo, alebo už viacero rokov pracuješ. A, pretože ten životopis je prvý kontakt o, s Ejjarisom. Tam, tam si buď otvoriš, alebo zavrieš dvere. A to sú napríklad len také, také bobostičky, že preklapí alebo nezrovnalosti v rokoch prípadne hrozná fotografia. To je zase téma číslo dva, ale aj tie vie zatvoriť veľmi dvere. A, a hlavne podľa mňa, tým, že ten trh je naozaj veľký a je tu veľmi veľa šikovných ľudí, je dôležité stať nohami na zemi. Proste jednoducho zdravé seba vedomie je fajn, ale jednoducho uvedomiť si, na čo človek má, na čo nie.
0: Ďakujem. A ďakujem našim poslucháčom, že nás počúvali. Môžete nás počúvať na Mixlaude, na iTunes, na, e, na všetkých podcastových agregátoch, všetkých možných, čo je, či je to RSS, či je to hoci, čo hoci, ako appu, keď si dáte podcastov do mobilu, určite nás sa nájdete. A počujeme sa